0: Спасибо.
1: в Челябинской области, Затонинский год. И все время говорят, о неких экологических последствиях этого проекта, но мы решили поговорить и об экономической стороне этого проекта. Почему? Потому что он наверняка повлияет на экономику Челябинска и, скорее всего, Челябинской области. И вот о том, как, скорее всего, он отразится на экономике, мы хотим поговорить сегодня. И поэтому пригласили экспертов в разных сферах экономики. Для начала хочу дать слово финансисту. Нина Михайловна Мельникова, вот вам слово. Скажите, вот уже обозначены некие такие позиции этого проекта. Налоговые отчисления, уровень рабочих мест, объем рабочих мест и так далее. Вот скажите в рамках Челябинской области, насколько это масштабно, серьезно и как это в целом может дальше повлиять на дальнейшее развитие экономики Южного Урала?
2: Конечно, те цифры, которые сегодня заявляет Томинский ГОК, они действительно большая та сумма, которой, говорит, 81 миллиард налогов, но не уточняется, когда начинают поступления этих налогов, на сколько лет и на какой период. Конечно, с точки зрения нашего консолидированного бюджета по области, если он составляет 11 миллиардов рублей да, на текущий год, и 81, вроде бы, это много, но опять... Надо очень четко понимать, а будут ли эти налоги, на какой период они на сегодняшний день растянутые, и действительно ли это масштабно, и будут ли уплачены они в Челябинской области, в Сосновском районе, или там, где сегодня находятся собственники в офшорной зоне. Поэтому это много вопросов, которые возникают, и вот так категорично заявлять, что область получит экономика только одни плюсы, на сегодняшний день, я бы так ну, считаю, что это неправильно. Конечно, открытие рабочих мест при сегодняшней экономической ситуации, это действительно серьезно, это действительно востребовано было бы и... Наверное, оно бы и нужно. Но, в принципе, надо рассчитывать. Я бы а, все время рассматривала два варианта в экономике. То, что заявляет Томинский ГОК, и те потери, которые на сегодняшний день... А, будет осуществлено для области, получит наша область. Во-первых, кроме экологии, если смотреть. Ведь те земли, которые сегодня будут, где размещен Томинский ГОК, это, конечно, земли сельхозназначения. Это тот не ресурс, который никогда невозможно будет уже восстановить если рассмотреть на этих землях, сегодня сколько же будет, можно сегодня посеять той же сельхозпродукции и ее получить. А зерно на сегодня мы знаем, это идет... Второе, золото после нефти, и неизвестно еще, если его экспортировать, что больше получится от нефти, либо от зерна. Это те же рабочие места для сельского населения, ведь если говорить о рабочих местах, то сельское население не факт, что все люди которые проживают на сельской местности с тем укладом с тем образованием именно они будут на тех землях востребованы и найдут свою работу это естественно будут специалисты наверное других направлений. То есть с точки зрения вот рабочих мест, я считаю, сельские рабочие места, тот малый бизнес, который сегодня может развиваться на сельских территориях, это однозначно минус и для рабочих мест, и естественно для бюджета, для финансовой составляющей, и для доходов сельского населения. Поэтому данный проект... Вот если быть независимым экспертом, я бы всегда рассматривала с двух сторон. Те плюсы в экономике, которые сегодня заявляет Бог, но мы не можем их подтвердить. Мы не знаем сегодняшним будет ли востребована и по какой цене будет реализация при нынешней в целом экономике, кризиса экономики не только России, но и в целом мира, какие будут цены, какие налоги. И в то же время то, что на сегодня есть реально, да, вот есть те же рабочие места у сельхозтоваропроизводителей, есть тот небольшой мелкий бизнес, о котором мы говорим, надо развивать, надо развивать, и что он теряет. И вот тогда уже взвешивать вот эти, наверное, две составляющие, и тогда можно сказать, что оно и как дает. Поэтому хотелось бы на всех слушаниях и при принятии решения, конечно, учитывались именно две эти составляющих. И можно рассматривать и по-другому, а что можно на сегодня разместить на той земле, которая сегодня отдана под гог? Это могут быть и жилищное строительство. Здесь другая составляющая экономики. Здесь те плюсы, которые как для жителей города, да, и для развития малого бизнеса именно уже в жилищном комплексе. А сколько строительная отрасль на сегодня нас нам даст плюса в бюджет? если только, допустим, тем земле отдать под жилищный комплекс. Поэтому здесь очень много аспектов, и, к сожалению, вот, к сожалению, рассматривается почему-то одна сторона. Вот, что сегодня даем, а что теряем, а что можно получить при первом, втором, третьем, пятом варианте. Вот, к сожалению, вот такой картинки нам пока никто не дал на сегодняшний день.
1: Спасибо большое. Я хочу пригласить к разговору Станислава Ахмедзянова, риэлтор, он и директор ABC недвижимости. Станислав, вот неоднократно здесь, за этим круглым столом, представители управления архитектуры, градостроительства говорили о том, что юго-западное направление, одно такое достаточно перспективное в плане жилищного строительства. Но теперь, получается, у нас с этой стороны подожмет Томинский ГОК. И естественно, что строить домик, загородный домик, загородный поселок, где-то там... С, в общем-то, с пейзажа на отвалы, так скажем, наверное, ну, не очень интересно, потому что говоря о пригородном жилье, в первую очередь идет речь о все-таки некой такой зеленой атмосфере, да, некой такой э, достаточно ну, явной такой картинки, да, пригородной. Здесь она, получается такой промышленность становится. С точки зрения вот, э, э, сферы девелопмента, насколько вот э, это значительное строительство для развития жилищного строительства вокруг города.
3: Ну, прежде всего, я люблю оценивать факты на основании данных экспертов и специалистов. Я все время очень часто ищу, на самом деле, мнение опытных, скажем так, независимых исследователей и экологов, потому что именно они могут дать заключение по поводу заключения, реально ли ГОК повлияет и насколько правильно рассчитана роза ветров на данный момент, когда эта роза ветров изменится. Я свое детство прожил рядом с Троицкой ГРЭС. Хочу сказать, что на самом деле э, ситуация порозия ветров, насколько я знаю, раз в 25 лет меняется, и непонятно, куда дуют ветра. Вот. Ну, не могу найти эту информацию, э, к сожалению. В связи с чем я вообще, в принципе, э, не понимаю э, такую... Я называю это шумихой без оснований, да? Э, э, так как я не слышу мнений специалистов, я слышу вторичные, третичные мнения. Э, в своей работе я привык основываться на фактах и документах первичной свежести. О чем я говорю? Я говорю о том, чтобы мнения по поводу экологии высказывали именно специалисты по экологии, а не каждый, как у нас это иногда принято. Да? Мы с вами давно привыкли, если мы болеем, аспирин антибиотики принимать самостоятельно. Так вот Я считаю, что по поводу экологии должны быть экологи и разговаривать только профессионалы. Значит, что касается, безусловно, то есть, с, хочу сказать, что только что финансисты говорили по поводу альтернативного использования. Конечно же, при нашем количестве земель сельхозназначения, земель у нас настолько много, что хватит, наверное, на все. И, безусловно, это потеря, но неиспользуемых земель сельхоз у нас в Челябинской области есть еще на, парочку, тройку миллионов гектаров, которых будет достаточно. Конечно же, с точки зрения строительства тоже было бы неплохо рассмотреть варианты, но и текущие застройщики на данный момент не выполняют и не выбирают объемы строительства в связи с тем, что ну, у покупателя денег нет и мы тут за финансовым занавесом находимся. Банки нам международно обрезали финансирование, а китайские банки, к сожалению, еще не стали скупать Россию по кусочкам. Но все же Покупателей в этой отрасли нет. Что касается с точки зрения непосредственно юго-западного направления, то да, конечно, всем нравится там, где рядом лес и вода. Мы с вами еще по пещерной теории мы, соответственно привыкли прятаться в лесу, добывать там все и жить рядом с водой. Однако хочу отметить, что кластер около Шишневского водохранилища, он на данный момент уже застроен очень много и хорошо, как одноэтажный, Домами. Ну, также этот кластер начинает портится и многоэтажной застройкой. В связи с чем могу сказать, что конечно же, безусловно, в случае если э, в, добыча э, методом открытых взрывов э, доведет до того, что будет чувствоваться вибрация в домах, ну, мне непонятно, как геологические пласты залегают, это безусловно будет отрицательно влиять на э, стоимость э, Оценочная стоимость э, до какого уровня возможно падение она всегда связана с уровнем себестоимости строительства соответственно ну вот к тому моменту какая будет себестоимость строительства если это будет всех трясти если это будет все так вот вонять и дымить как говорят то безусловно падение до уровня себестоимости возможно однако нам понятно что и на данный момент в Челябинской области в Карабаше живут люди и мы знаем какой красивый у льды и замечательное организмское мной в этом году открытое водохранилище, между ними страшный Карабаш. Так вот, я понимаю, что, конечно же, люди всегда будут жить везде, но давайте смотреть реально. Стоимость недвижимости вряд ли опустится ниже уровня себестоимости. Это, это возможно, но с точки зрения... Ценовых характеристик. Если понятно, ты выходишь, у тебя один дым, и это неприятно, то, безусловно, жители оттуда побегут. Я думаю, что... Ну, наконец-то у нас в этом случае может стать популярным направление выезда в сторону Кургана, в аэропорт. Совершенно еще не обследованное, людьми направление. Это единственное, что осталось. Инвестировал да? в землю, да? Нет, 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 нет. Там сейчас самые ужасные поселки.
1: Еще скажите, пожалуйста, а вот уже чувствуется, нету? риэлторы почувствовали некую напряженность со стороны покупателя в отношении вот этого направления? Потому что у меня среди знакомых были люди, которые готовились там что-то покупать. И вдруг раз, и они передумали. И стали искать, действительно раз.
3: Я вам фразу на одного из своих клиентов, который все-таки там купил, несмотря на то, что мы письменно просим людей нас не обвинять потому что мы продавали или впаривали. Я вам скажу, что есть такая шутка у него. Он говорит, что после атомного взрыва, вот, наверное, единственные, кто выживут, это тараканы, да, потому что они приспосабливаются. Я утверждаю, что, наверное, это еще и жители Черепинской области, потому что наш радиационный фон уже настолько не страшный, что еще один ГОК ну, не так уж и ужасно.
1: То есть есть люди, которые там, собственно...
3: Да, есть люди, которые, которые отказались они... однозначно и в, там, в панических, таких критических настроениях там пора уезжать, я говорю, из Челябинска или из России. Вот мне интересно, куда собираются уезжать люди вот с нашими текущими заработными платами. Есть какой то вопрос? А, да,
0: вообще повышаются
3: да, предложения по вторичному
1: рынку? Вот в этом раз, да, 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 да.
3: Этом... Одно дело повышение предложений и по поводу СНТ. Там очень
4: много
0: садовочных да. товарищей. Да. По...
3: Что касается предложения по сотворческим товари товариществам, то там окопались в своих товариществах те люди, которые считают, что все равно там будет хорошо всегда, зелено и замечательно. В
5: Добровке, я там, понимаю, 800 метров от карьеры будет.
3: Да, при этом, вы знаете, это, наверное, зависит от характера русских людей. Ну, вот, то есть, или не веря до конца, что построят, или то есть, ну, предложение в этом направлении не увеличилось. В целом, предложение. Ну, более, более чем в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Это связано, скорее, с экономической ситуацией и с необходимостью людей финансировать какие-то другие цели. Предложений, при котором мы разделим, факторы на анализ показывают, что именно по этому поводу у нас информация по такому увеличению отсутствует. В таком случае, когда будет готова экономическая экспертиза, если она будет отрицательная, положительная как вот эти два варианта
0: повлияют на рынок?
3: Если будет отрицательная то... Я думаю, что мы живем в России, положительно никто не поверит, да, а отрицательная, она явно повлияет, будет какой-нибудь минус скачочек, минус 10-15% будет, и потом он будет еще подмываться, но всегда мы задержимся на уровне текущей себестоимости. Сейчас, например, 30-32 по таким домам, там до 38 по другим домам, до 45, если это бревенчатые деревянные дома, значит, соответственно, вот до уровня этой себестоимости, которая будет к тому моменту, ниже у нас ничего не падает. А, ниже у нас падение мы фиксировали только а, пиковое в 2009 году, наверное, это в феврале-марте, а, до минус 20% футурной себестоимости, а падает дальше некуда. Нам же но надо где то жить. в
5: Карабаше люди тоже
4: живут,
3: но тем не менее, уже всем хранилищем, заводам, там просто целый брошенный район. У нас такого, наверное. А Вы знаете, я вам скажу таким образом, вот по, по своему опыту, Троицкая Агресс, где я родился, да, мы всегда знали, что как только разделилась Россия, есть такое место, где по дуге падает вот, дым, да, и там был золоотвал. Ну вот в детстве туда бегали, играли, это очень далеко, далековато было, что на границе с Казахстаном. Потом эта кучка переместилась. Если ты выходишь, у тебя, конечно, кучка на доме и совсем черный снег, я думаю, что такие районы, если точно попадут, будут однозначно, ну как бы люди будут оттуда однозначно мигрировать, и как бы, как скажем так, кругами и кластерами. Ну, Но это возможно, когда мы узнаем, люди склонны верить именно тому моменту, когда вот уже произошло, да. тогда я с этим буду взаимодействовать. А со всеми остальными страхами люди ну, редко, редко сейчас работают. То
1: есть мы правильно понимаем, что подобно тому, как... Да, в Египте, в Таиланде революция, и все туристы оттуда э, убежали, русские поехали. То есть в отношении недвижимости то же самое. То есть пока вот не чувствуется этого испуга.
3: Характер, вы знаете, испуг, испуг об этом испуге. Говорят все постоянно всюду, это общее место, но в действиях он не происходит. То есть говорили не очень много, в действиях люди на этом не основывают свое принятие решений. Так с кем мы не встречаемся? В Краснодарском крае с удовольствием все начали приобретать. Краснодарцы порадовались, конечно, на самом деле кризису, потому что им продавать некуда то, что они настроили. Вот. Да, люди хотят там вот пожить поближе к морю, на самом деле, и скорее это Краснодарский край, потому что очевидно, что э, в отсутствии правового поля, э, судебного поля в недвижимости в Крыму приобретать там рискованно мы своим клиентам это крайне не рекомендуем, кто бы что ни говорил, потому что э, база не сформировалась ни юридическая, ни кадастровая, ни реестровая. Да, поэтому это просто небезопасно. Но в Краснодаре э, и встречаются такие, вот там я бабушка, вот хочу продать свою квартиру. Э, ну, там был даже случай, там вот сама уйду, наверное, там, в дом престарелых, а внучкам хочу купить э, студию плюс спальню в, в, в городе Сочи где-нибудь поближе к набережной. Мы говорим, слушайте, давайте подальше, но зато подешевле, там будет вам побольше. Так, ну, такое существует на данный момент.
1: Спасибо. К нам присоединился еще Юрий Симонков, член Сальтугальского филиала Ламфирской палаты России. Но сначала я хотела бы слово дать Антону Пролюку, представителю школы путешественников и Курюку, потому что туризм это еще одна сфера, которая ну, как бы очень сильно, как мне кажется, испытает вот, воздействие собственно, строительства Томинского блока. в плюс, плюс, плюс или в минус мы не знаем, поэтому Антон вас, собственно, спрашивает. Мы ведь Южный Урал представляем, как вот, на плакатах везде по Челябинскому Самый, самый большой туристический потенциал э, в
4: нашем регионе. Да, всем добрый день, ну раз вопрос с туризмом. Начну с этой стороны, да, на самом деле в стратегии 2020 у нас обозначено, что туристический кластер это один из э, самых наших приоритетных направлений, но в той же стратегии, один из рисков реализации этой стратегии, там за фактором минус 2, по-моему, обозначено, что э, Имидж области с точки зрения экологии, он отрицательный, да, и с этим надо бороться. Мы на, у нас детские лагеря в Челябинской области и детские лагеря такого выше среднего цены, и мы возим детей на самом деле с всей России. То есть у нас основная масса клиентов это Екатеринбург, Тюмень, частично Москва, есть клиенты из-за границы, есть ребята из Финляндии, из Израиля приезжают, именно туристические лагеря на Тургайке и так далее. Так, у нас основная, основная работа с возражениями наших клиентов это экология. Если мы говорим о реализации стратегии 2020, где уже экологическая ситуация в области заявлена как минус второй фактор, и создаем еще и Томинский ГОК, мы ни о каком развитии туризма в регионе говорить в принципе не можем. Мы сейчас боремся с тем, что пытаемся всем доказать, что Карабаш это очень далеко, и ребята, как бы это не на всю область влияет. А тут мы в региональном центре получим второе такое производство, и как мы людям будем объяснять, что едьте к нам заниматься туризмом, у нас вторая Швейцария, Урал это экологически чистый регион, это будет в принципе сделать нереально ни при каких обстоятельствах. Сюда же ложится фактор, я считаю, инвестиционный, не только туристический. Если мы говорим об инвестиционном развитии области, то эко экология это при принятии решений у инвесторов тоже стоит в любом случае в повестке дня, когда ни один здравомыслящий инвестор сейчас не пойдет в кармаш, да, Соответственно, ни один здравомыслящий инвестор через там 10 лет не пойдет в Челябинск, потому что не будет никакой экологической обстановки, ну, не будет э, экологических предпосылок здесь этим заниматься. Но э, туризм для меня, э, даже несмотря на то, что это мой профиль э, один из основных, э, я считаю, это немножко второстепенный вопрос на, ну, на данный момент. Потому что Станислава Марсельевича поддержу, русский мужик, пока огромный грянет, он как бы не перекрестится. поэтому все Последствия строительства Томинского бока они не лежат в краткосрочной перспективе. Они лежат в среднесрочной, ну экономические последствия, в среднесрочной, дальше даже более в долгосрочной экономической перспективе. И э, факторы, которые на экономику не повлияют в один год или в два года. Да, мы говорим о факторах, которые через пять лет только всплывут на поверхность. Э, для меня вот один из самых больших таких факторов это является, например, миграция населения. На сегодняшний день в Урфо и в Челябинске у нас отрицательная миграция населения. То есть в регион приезжает и рождается население меньше, чем из региона уезжает и умирает. Соответственно, у нас в Урфо минус 30 тысяч оттока населения. Соответственно, если в Челябинске организуется такой объект, что мы получаем? Люди, которые сегодня 25-30 лет, у которых маленькие дети или нет семей, имеют возможность отсюда что делать? Легко уехать. У нас так молодежь активно стремится из Челябинска более-менее срулить в Москву, в Петербург, то есть деньги за границу. А люди старшего поколения, у кого дети постарше, там заканчивают школу, они уже вряд ли куда-то уедут, но они своих детей максимально из города попытаются Right. И так у нас все, кто имеет деньги, детей отсюда и так увозят. Да? Соответственно, мы только получим то, что люди среднего класса, у которых этих денег было впритык, на это начнут откладывать уже сейчас и обеспечат своим детям учебу не в южно университетах, а учебу подальше. Соответственно, мы всю социально активную и экономически активную молодежь, она отсюда съедет. Это поток, мы увеличим поток на выезд, да, отсюда. Второй э, момент, это формирование потока на въезд. Если к нам сейчас активно едут ребята из Кургана, да, из отстающих областей, из Орска учиться, из э, Казахстана большой поток населения, который сюда едет, да, молодежи именно для образования, и им не хватает денег уехать там, в Москву, там, в Екатеринбург и так далее, эти люди сюда не поедут. Они накопят еще чуть-чуть и лучше проедут 200 километров до Екатеринбурга. И своих детей там будут учиться там. И кто там переезжает, мигрирует, тоже лучше переедут в Екатеринбург, в Тюмень, в Уфу, где более благоприятная обстановка. Поэтому вот в среднесрочной перспективе для меня больше сейчас вызывает опасения. Это именно вопрос миграции населения. А это среднесрочная перспектива, но это та перспектива, которая в итоге повлияет на все рынки. Это и рынок недвижимости, ее некому будет покупать, и некому ее будет перепродавать. Это рынок и услуг, все всевозможных, да, полностью классных. Это рынок э, товаров, потому что изменится потребление, население будет стареть еще быстрее, и меняется полностью потребление, где оно упадет. И все сферы это за собой, естественно, потащит, И мы рано или поздно скатимся к тому же Карабашу. Э, даже если, как говорят э, сторонники Томинского что у нас не будет то же самое, что в Карабаше, с точки зрения экологии, у нас будет с точки зрения экономики то же самое. Просто это будет не сразу, это будет через 5-10 лет, это как бы ситуация случится.
1: Антон, скажите, вы своих прогнозах используете из принципа того, что ну, экология будет не очень хороша. А если она вот, будет очень хороша, как нам многие эксперты утверждают, прямо чистый озон пойдет от промышленность. Ну, я
4: немножко поразвялся в вопросе. Вот с 1960 года 102 аварии на хосты хранилища произошло. В соседней Курганской области стоит Михайловский ГОК, и на протяжении последних лет жители ближайших СНТ, которые находятся в радиусе 3-10 километров, каждый год жалуются в прокуратуру на домиление, запыление от деятельности ГОК. А, о чем можно говорить? Ну, мы в такой стране живем, что у нас нет культуры и менталитета делать все качественно. Делать все правильно, делать все на 100% и потом контролировать то, что мы сделали. Поэтому говорить о том, что это будет абсолютно безопасно, ну, я не знаю, кто руку на течение положит, что это будет так, не найдется. Какие-то последствия будут. Да? Вопрос, насколько они будут глобальны, и от того, насколько они будут глобальны, риски будут приближаться к срочным перспективе.
1: У меня еще вопрос, скажите, пожалуйста, вот Станислав сказал о том, что часто очень много эмоций да, в обсуждении этого вопроса, но вот чувствуете ли вы как, собственно, как предприниматель, да, как человек сферы бизнеса, что зачастую люди принимают именно эмоциональные решения? А вот, То есть э, вот в своих каких-то таких дол долгосрочных перспективах, почему люди хотят ребенка увести подальше? Что у них на час? Э, ну, э, э, то есть есть ли эмоциональная составляющая в этих вот и в отрицательной миграции в том числе?
4: Мы в такой стране живем, да? есть отличный пример, тоже один из ГОКов в Магаданской области, Карантенкинский, по-моему, ГОК, он называ называется, очень много в интернете о нем информации. В чем ситуация? Люди разрабатывали ГОК, сначала государственная структура, потом в 90-х из рук в руки, там, десяток предприятий собственников сменилось, в итоге в начале 2000-х его законсервировали. Предприятие собственник что сделало? Обанкротилось, и ГОК перешел кому на баланс? Правильно никому. 10 лет он был ни у кого на балансе, потому что муниципалитет убрать на баланс не хочет, области убрать на баланс не хочет, федеральные вообще кому до свидания, собственника высшего нету. Соответственно, что происходит? Происходит авария в 2009 году. Да, умирают люди, там, ну, благо, немного, благо, не благо, конечно. Говорился. Но погибли люди, э, ущерб населению, Бог стоял в поле там далеко от всяких э, на, ну, от городов Дальше и так далее. Да. То есть э, специфика нашей страны и нашей хозяйственной деятельности, да, крупного бизнеса, что никто ответственности не несет. И когда через 27 лет ГОК выработают, его э, ООО атоми, «Атоминский ГОК» обанкротят просто, <слухи> легко. И все это достанется хозяйству, бюджету Челябинской области. И мы вернемся к вопросу о налогах, мы вернемся к вопросу, где на балансе это стоит. И вернемся ли мы к этому разговору через 50 лет с глобальной экономической, экологической катастрофой. Ну, я надеюсь, уже не мы, а как бы те поколения, которые здесь станутся
1: Спасибо большое. Артур Андреев, представитель как раз сферы услуг, бизнес-тренер, руководитель фирмы Андреев Консалтинг. Вы представляете ту сферу, которая быстро реагирует на какие-то экономические потрясения. Во всяком случае, как нам рассказывает Министерство экономического развития, сферу услуг почувствовала вот, изменения экономические, во всяком случае. Что касается Томинского ГОКа, каковы ваши тоже, вот, как эксперта предположения, как ваша сфера реагирует?
6: Ну, смотрите, давайте по порядку по поводу налогов. Да? То есть я встречал цифру очень часто, как бы, когда читал документы по Томинскому ГОКу что эта цифра будет 600-800 миллионов в год. То есть это менее 1% получается от бюджета. Менее 1%. Что мы получаем за эти деньги? А, еще плюс 950 рабочих мест. Ну, это примерно такое среднее предприятие Челябинска. То есть в рамках города, ну, практически незаметно незначительно, незначимо. Да? То есть это плюсы, которые получает Челябинск и область. Какие мы получаем минусы? Ну, во-первых, уже говорили там, о рисках. А, во-первых, сдымление, там, да, несколько десятков тонн. Хотя бы серной кислоты там будет находиться в хранилище, в документах, опять же, как бы все это можно почитать. И есть риски, во-первых, и утечки, и аварии, и так далее. Плюс непонятно, что там будет с подземными водами, то есть вот основа глина, которая будет в, хво в хранилищах отсекать вредные чаша, выбросы, которая... чаша, там, да, которая будет отсекать под от подземных вод, но вопрос, насколько она будет эффективна. Давайте вот мы тоже говорили по поводу России, как мы умеем вести хозяйство, там, да, это как бы отдельная тема. А давайте посмотрим на японцев, там, да, то есть у них все полный порядок, да, и какие у них происходили проблемы с вкусимой и в вот, случае каких-то природных катастроф. Никто не отменял таких случаев у нас. Ураганы или что-то еще там, да, и Су мы получаем. Ну, с нами не будет, будет но Теперь у меня есть... Я слышу, такой, что горы старые у нас. Так если говорить, есть разломы, между прочим, под, как раз вот под этим местом проходят разломы. Mm -hmm. земной коры, как коры, бы, да. Поэтому сдвиги вполне тоже возможны. Да, трещины и так далее. Это попадает все э, в подземные воды. То есть мы получаем просто напросто просто минус замедленного действия. Сработает или нет, не знаю. Да, насколько это будет опасно, опять же, не знаю. То есть, конечно же, я, там, я не эколог, не узкий специалист в этой сфере. Но потенциальную такую угрозу мы ощущаем. Какие, ну, как сказать, возможны в ну, первое, там очень многие бизнесмены, с которыми я лично знаком, и я лично такого же мнения, если то если будет реализован, то, скорее всего, многие просто уйдут из города. Куда? За границу или не за границу? Это вопрос. Кто-то за границу, кто-то в Россию, в другие регионы. Там Екатеринбург, Москва, э, там, Сочи, не знаю, там, Крым. Надеюсь, к тому времени все там будет уже хорошо с этим моментом. А, вот. Но, тем не менее, такие настроения есть. То есть, что потеряет город? Потеряет просто-напросто, во-первых, деньги этих бизнесменов, эти бизнесы уйдут из этого, из этого региона, из региона, да, и какое-то количество потери рабочих мест. Но, я думаю, однозначно больше заявленных 250 рабочих мест. Однозначно больше. По налогам, ну, тоже сами понимаете, что, скорее всего, тоже будут потери по налогам. Сравнимы или нет, не знаю, время, конечно, покажет. Но, опять же, располагать такой потенциально опасный объект и в ходе эксплуатации, в ходе каких-то катастроф, да, рядом с городом-миллионником, ну, это, по-моему, категорически неправильно и невозможно, да, и, естественно, это потеряется привлекательность и инвестиционная региона, и туристическая и опять же, ну, конечно, там ресторанный бизнес тоже связан напрямую с туризмом, но в Челябинске его не так много, конечно, но есть и местные жители, которые тратят э, вообще такие деньги, да. Это платежеспособность населения. Опять же, если бизнес будет постепенно с города, ну, как-то уходить, это скажется на платежеспособности населения. И, конечно же, сильно ресторанный бизнес тоже будет отсутствовать отсутствие туристов, которых и так здесь не очень много. Поэтому я считаю, что проекта, конечно, нужно смотреть на экологическую экспертизы, конечно, нужно слушать специалистов. Но просто вот давайте посмотрим на выгоды, которые мы получаем и на потенциальные угрозы, даже вот на текущий момент. Вот уже два или три года мы обсуждаем эти вопросы там в обществе. да. Но пока Томинский ГОП при всех его усилиях и ресурсах не смог убедить общество, что это безопаснее объект. Да? Если мы это понимаем сейчас, то что мы можем понять там, ну, там через год спустя, когда это уже все запустится проект. То есть я думаю, что сейчас нужно просто-напросто положить максимум усилий, чтобы Таких вредных производств дополнительно рядом с городом не открывалось. То есть понятно, что есть там а, Михеевский ГОК, который расположен ну, далеко от населенных пунктов крупных. Да? И такой угрозы потенциально большому количеству людей нет. Вот. Томинский ГОК, история совсем другая. Это прямо под боком города. Это единственное, более-менее археологически чистое, а Челемский, это вообще, смешно, конечно, направление в нашем городе. Да? Город окружен вредными производствами. И мы последняя св свободная экологическое направление закрываем еще одним вредным производством. Непонятно, сколько оно будет вредное, но то, что потенциально угроза есть – это однозначно.
1: – Скажите, вот вы, вы сказали о том, что на протяжении да, нескольких лет РНК не может все-таки убедить общество. Вот сейчас очень многие уповают, и власти, губернатор в частности, на независимую экологическую экспертизу. Как, на Ваш взгляд, у нас может убедить общество?
6: – Ну, давайте начнем с того, кто у нас министр экологии в Челябинской области. Бывший сотрудник РМК, да? да. И если мы смотрели там документы, вот в интернете уже выложены, там подпись, которая наставляла, там постановление а, чего он там узнал? Сосновского, вот, района, сосновского района, района, где
5: было свойство там, документа, автор, свойство документа. Да, она была автор этого документа. Автор, а, и компания. Они Сейчас уже изменили его, но РМК. у них след остался там. А, Они да. 21 число уже этот файл
6: Хотя 16-й. За нас все по большому счету решили и, как сказать, поставили перед фактом. Вы, конечно, можете сопротивляться, а это может быть вам неприятно. Но это будет вот так, да. То есть, ну, сейчас выбор просто-напросто поднимается на всю историю, как бы, либо нет. Это наш выбор, и мы сами вправе там решать, в каком городе мы будем жить. Закроем мы последнюю экологическую дырку или нет. А, и вопрос еще был. Ну,
1: то есть вот, у меня был вопрос только в том, что убедит это не убедит. Вот.
6: А, ну и как бы понимать, убеждать это конечно, можно. Вопрос в том, а, вот заказали сейчас опять же экологическую экспертизу там, администрации области. Там потратили на это да, сколько миллионов?
2: 5,5
6: миллионов. Беджетных денег. Да. 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 И ну, мы получим какую-то экспертизу. Верить или не верить, ей вопрос. Вопрос, конечно, кто это про Знаю Россию, я, конечно, понимаю, какая там будет экспертиза. Ребята, все хорошо, расслабьтесь, все будет замечательно. А выстрелит или нет, мы это узнаем потом, когда этот проект уже произойдет. Потом скажем, ну, эксперты ошиблись.
3: А жить-то с этим нам как? Давайте зарубежную экспертизу из-за рубежа, которому мы верим. Зачищет. Да. Да. да я думаю, что бесплатно нам дают. Да, хочу... да. а, а, примерно можете
5: оценить
1: денежную массу, которая уйдет из города? Если с ней
6: ну, это с ней очень везде. сложно, конечно, оценить. И это, Понимаете, непонятно пока, как бы, насколько будет, будет велика проблема. Это, конечно, произойдет с течением времени. да, Там, В среднесрочной перспективе мы это увидим. Но я думаю, что она будет, на мой взгляд, несопоставима с тем, что мы получим. Просто вот, по размеру. Несопоставима. Выгоды не будет что мы просто потеряем, это будет хуже на самом деле.
1: Спасибо большое, Юрий Симонков, член Совета Райского федерала России. Вы работаете с малым и средним бизнесом, хорошо понимаете тоже его настроение.
0: Вам ну, взгляд понятен, я думаю, что коллеги уже достаточно полно осветили проблему. Вот я могу сказать как практик, поскольку наш бизнес настроен, так скажем, на выполнение задач каких-то сервисных для бизнеса, опять же, вот. поэтому нам приходится достаточно тонко отслеживать, каким образом реагирует бизнес на различные внешние факторы. Так вот, я могу сказать, что вот самый такой тонкий. Самая тонкая прослойка – это компании, которые заказывают ведение бухгалтерского учета у нас. То есть это компании, которые, так скажем, как раз представители среднего и малого бизнеса. Большинство из этих людей, большинство из клиентов, из заказчиков в этом направлении уже говорят о том, что они планируют перебираться. То есть рассматривается и Красно... Краснодарский край, и Крым, и заграница плотно. Меня пугает эта тенденция, потому что там порядка 50% уже объявили о том, что в ближайшее время это будет происходить. Кроме того, ну, круг общения у меня достаточно такой широкий и практически вся молодежь, причем молодежь это активная, это экономически активная молодежь, у которых тоже есть большое будущее в городе они тоже уже не рассматривают город как перспективу. Причем независимо от того, что вот в итоге построят ГОК или не построят ГОК, все равно вот сам факт того, что вот такое отношение властей, что вот такой прецедент создается и неизвестно, что будет, это уже... Работает таким мотивирующим, подталкивающим фактором. И вот абсолютно правильно Антон сказал по поводу миграции. Вот единственное, что хотелось бы добавить, что большая часть мигрирует как раз экономически активного, полезного населения. То есть остается, ну так скажем, Спасибо. спасибо. Да, спасибо да, 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 да. да. Ну, То есть спасибо, часть, что -то которая... нет. Вот, и, и еще нужно учитывать, что ну вот на сегодня, допустим, если анализировать тут же вот, э, голосование в интернете, да, то есть петиции, кто подписали, там чуть больше 100 тысяч человек, при том, что в Челябинске только по, по, по официальным данным там порядка 1 300 живет, да, то есть можно сказать, что более полумиллиона э, жителей города об этом вообще еще ничего не знают. Вот. Или знают, опять же, и средства массовой информации, которые пропускают проплаченную рекламу. Потому что я сам видел своими глазами там, на центральных каналах эти безумно красивые там, поля цветов возле ГОКа и э, путешествия губернатора с улыбками по Михеевскому ГОКу. Вот. Но мы понимаем, да, что это больше, так вот скажем, э, формирующее общественное мнение э, фактор, чем э, правда. Вот. И по поводу экспертизы еще хотел добавить, тоже, ну, постольку, поскольку у нас тоже одна из, один из направлений деятельности это экспертная оценка, я могу сказать, что работа достаточно творческая, вот, но она всегда опирается на какие-то стандарты, нормативы, технологии. А, а постольку, поскольку строительство ВОГОКов у нас не стоит на таком широком потоке, то нормативов по сути нет. И соответственно любой из Нормативных документов потом легко можно будет оспорить в суде, то есть любая экспертиза, можно сказать, что она недоказуема, что это просто личное мнение одного человека, а есть вот еще мнение двух других, которое противоречит, поэтому... Э,
1: вопрос о легитимности, да, вопросы этой...
0: легитимности, да, заранее, то есть будет она против ГОК или будет она за ГОК, в любом случае это весьма оспоримый будет, оспоримый документ. Опять же, практика такова, что э, ну, землепользование, использование недр, оно весьма непредсказуемо. То есть эксперты тоже об этом говорят, что может быть и будет все хорошо, но зная риск, э, зная, зная ситуацию, э, зная опыт, да, вот, вполне, может, вполне может быть. И поэтому, ну, почему бы не построить этот рог, там 150-200 километров? То есть ну, да, понятно, карьер добывать, если есть где-то руда и нужна, нужны рабочие места, нужно а, зарабатывать бюджет деньги, хотя это тоже весьма сомнительно, зная, как у нас в России платят налоги крупные Спасибо. корпорации. Поэтому весьма сомнительный проект.
1: Спасибо
0: Здравствуйте. Да. Я
5: тоже хотел бы остановиться на том моменте, вот, о котором заявляет ГОК о 81 миллиарда. Но это консолидированная вся сумма за все годы и во все органы, во все органы ну, федеральный уровень, на всех уровнях. Это цифры? Да? да. На самом деле это мы не видим и не можем им верить, поскольку они играют с нами, видите, нечестно, как мы видим. Опять же, той же самой манипуляции с министром экологии, вот этой Гладковой Ириной Александровной, с этим же файлом, документом, который там Сосновскую администрацию она составила, причем, что возмущает меня, особенно в этой ситуации, то они пошли рейдерским путем Сосновской администрации. Они не выдали им разрешение на строительство, чтобы те обратились в арбитражный суд. То есть это была многоходовочка такая. Потом они согласятся, естественно, с ответчиком, и уже получат готовое решение суда, которое позволит им начать, понимаю, да? которое позволит им начать строительство. То есть, это исходя вот из этого вот видения, это конкретно рейдерская заготовка. Они пользуются этим. Ну, мы знаем, кто хозяин русской медной компании Алтушкин, который, скажем так, имеет такую репутацию всю свою жизнь в Екатеринбурге. Но вот, к сожалению, он не житель Челябинска и как бы решил геноцид устроить Челябинский небольшой. И хотя вот предыдущие некоторые ораторы, сейчас ну, вот частности, рядом с которыми сидит, успокаивал нас, считает, что не все так страшно. Это все дальняя перспектива, может быть, может не быть. Но я считаю, что это очень страшно. Просто у меня лично много знакомых, которые сейчас уже пытаются продать недвижимость, имея в виду, что впоследствии она обесценится. Более того, самое страшное не в этом. Самое страшное в том, что у меня, допустим, дочь болела лейкемией, острым лейкозом несколько лет назад. И я столкнулся с этой темой. У нас очень много болеет детей, которые, и сведения об этом не публикуются, но средствами массовой информации это замалчивается. А у нас Дело в том, что не радиационный фон опасен нам здесь, в данном случае, а химические, вот эти токсические отходы от производства этой меди на всех этапах, начиная с первого, которые пылевыдные выбросы эти пойдут в водохранилище, в Шершневское. Это, это канцерогены сильнейшие, которые вызовут вспышку у нас онкологии, которые так уже. То есть нам не нужно смотреть, ждать, когда она там, в дальнейшем будет эта перспектива средняя, срочная. Нужно сейчас всем объединяться и трубить об этом, потому что это опасность. Они хотят нас убить, наших детей хотят убить. Вот в чем опасность заключается. Вот. А что касается экспертов, тут тоже сказано было, что не знаю, какие эксперты, но есть эксперты конкретные, есть доктор технических наук, профессор кафедры водоснабжения, водоотведения Юргу Сергей Денисов, труды которого публиковались тем же Министерством экологии в 2011 году о воздействии Карабашского, то же самое, тех выбросов на речку, там забыл как называется, которые в итоге попадают в Оргазинское водохранилище. И это тоже вызывает вот эти факторы. Мы, мы, неужели найдется один человек, который считает, что у нас чистая вода, питьевая попадает? Я вот в это абсолютно не верю. А кто нибудь знает
1: о сообщении населения Карамаша? Сколько было в нормальной 50 сейчас 9. Тысяч. Ну вот?
3: 9, это, да, это это мало. Это, Спасибо.
1: Мы, мы плавно перешли к вопросам, журналистов. <смех> Друзья, да, коллеги, задавайте вот вопросы. 8, 9, ну, наверное, 9, 9, 9, 9, 9, а 9, 9, 9, 9, что делать?
5: что делать? Надо всем протестовать, всех до сведения доводить, всех своих знакомых, активных подключать и бороться. Только массовость может нам помочь в этой борьбе. Потому что сейчас, вот да, больше ста тысяч это очень мало, потому что раскачивается медленная ситуация. Петиция. Но, кроме того, петиция это еще не панацея. Я бы предложил такой способ борьбы. То есть, если у нас, допустим, сейчас. Сайт администрации президента, да, управления по, по работе с обращением граждан, есть сайт правительства. Все это можно быстро я написать, не бумажным путем. Да. Можно вот эти всем людям просто писать туда. И все. И когда привычат к критическую массу обращения, вот эти вот, только тогда вот наш губернатор, которому я абсолютно не верю. Абсолютно я не верю. Вы знаете, кто его сюда поставил один олигарх, и он, естественно, боится второго олигарха Алтушкина. И, соответственно, только тогда они призадумываются, когда критическая масса этих обращений поступит в высшие органы федеральной власти. И они уже будут спускать это все сюда, чтобы те задумались.
1: Ну, то есть власть обманывается, полагая, что экологическая экспертиза, она позволит расставить точки над И, и все таки скажут...
5: Я а, не ну знаю, ладно, может быть они рассуждают это так, это как да. в песне поется А я уеду жить в Лондон, может они уедут жить в Лондон, у них средства позволяют, а у нас нет всех родственников вывести отсюда не поможет ну, я,
4: я бы добавил да, да то есть да. у нас э, такая ситуация исходя из того что проект будет играть э, только долгосрочные ну имейте последствия то сейчас люди которые принимают решения э, они э, по сути никакой ответственности за эти решения нести не будут да, и все нормативные документы которые будут сейчас да они будут сделаны так чтобы э, потом никого через 10 лет, когда что-то случится, уже из существующих людей, которые принимают решения, никого, ничем уже не не, не будет и возможно не будет в России возможности не будет. да, не за кого спросить. Поэтому единственное, кто здесь может реально этому воспрепятствовать, это только обычные жители города Челябинска, которые через 10 лет здесь будут эти последствия разгребать. Я бы из ну, ходов, которые вот для себя вижу, 27 числа будет митинг, да, то есть, пользуясь площадкой, хотелось бы через все средства массовой информации граждан города пригласить на этот митинг, показать, что мы есть, мы вот они живые люди, Будут которые разить. против этого. Да. А, второй момент, это я считаю, что общественности нужно высказаться по поводу отставки министра экологии, да. потому что хотя бы, ладно, если это Но будет...
1: Ситуации, мне кажется, да, это...
4: Если это будет министр хотя бы не из движения стоп Бог, который точно против да, этого, пусть это хотя бы будет независимый министр, да, который независим в свой этот момент. А, второй момент, который бы я хотел бы, ну, по крайней мере, на митинге да, озвучить и в резолюцию включить, это Министерство экономического развития просить э через призму стратегии 2020 дать экономическое заключение о деятельности этого объекта. Как он повлияет не только на бюджет 81 миллиард, а сколько, куда эти деньги реально пойдут, как это повлияет на кадровый потенциал Челябинской области, как это повлияет на научный потенциал Челябинской области, как это повлияет на криминогенную обстановку, будет ли реальная миграция, какой она, как она изменится, как имидж экологической Челябинской области изменится и как это повлияет на инвестиционную привлекательность региона. Это еще один пласт исследований, и по, по сути о экономическое, экономический анализ он должен в с психологическим анализом потому что если экономика покажет что все это ноль да как говорит артур то если это равно нулю то зачем мы это делаем то мы просто раскопаем себе бомбу замедленного действия с которой не получим нисколько денег а если это экономический ну, плюс да в бюджет то сколько ребята дайте профит потрогать пощупать сколько это будет денег вот для меня вот такие ходы да то есть экономическая экспертиза отставка гладкова сейчас это два самых на данном этапе борьбы это два самых нужных шага которые прям приблизит нас к какой-то объективности в этом вопросе. Ну,
2: Можно я еще тоже... добавлю вот буквально одну фразу. Когда я говорила, вот, рассуждая о налогах, да, надо, мы пока не понимаем, когда они пойдут в бюджет после того, когда будет введен. Да? но за этот период когда начинается строительство начинается поступление понятно фирма зарегистрирована на территории сосновского района будут завозиться оборудование будут забираться какие то материалы возмещение ндс будет наоборот браться из нашего бюджета а где вот эта цифра а сколько миллиардов до того когда мы получим те обещанные миллиарды используют расходует наша область Вот это еще одна цифра, которая непонятная на сегодняшний день. То есть 2-3 года, пока идет строительство, будет наоборот расход из фундамента. Оснащение НДС оно
3: случайно, не из федерального бюджета, нет?
2: А он частично поступление идет, там же во все уровни бюджета. Поэтому Мне вот я сейчас. Да, да оно
0: распределяется. Да, потом распределяется.
2: Да. Поэтому надо вы эти цифры в том числе смотреть. Выгода, расход. Да. А там же, по-моему, тоже уже.
0: В Министерстве экономического развития кто-то из рынка, то ли зам, то ли Я Ну, надо,
2: это
3: Ну, я хочу поддержать, мне очень понравилась идея экономической экспертизы, потому что можно посмотреть, вот если уж собирать подписи, да, то не, то есть не бороться, вы знаете, мы с виллами на то бежим снова, как бы, ну немножко, не те методы, мне кажется, мы убираем. а вот реальная экономическая, экологическая экспертиза, она может помочь, она может лечь в основу в основу реальных действий, реальных принятий решений. Нам уже известно да, в нашей стране, в которой не существует гражданского общества, а мы тут имитируем. И мне ситуация все напоминает радио «Эхо Москвы, да? которым владеет Газпром медиа, в котором поносят власть для того, чтобы вот все, кто хотят поносить, слушали его, сидели, все довольны. Да? И вот также вот собирать листовки и выходить на митинги, конечно, классно. Но бороться с людьми, мне кажется, надо их методами. Поэтому реальная экономическая, реально экологическая экспертиза может понять, помочь понятие донести до тех лиц, которые реально принимают решение, здесь раскапывать ГОК или в каком-то другом месте. Может быть, есть какие-то еще другие природные ресурсы. Необходимо посмотреть альтернативы для принятия решения. А что, если не наш ГОК, где его разместить? Да, и как вот создавать еще, грубо добавленный доход то что мы это экспортировали, куда мы собираемся это делать. Вот такими методами необходимо действовать и вот скинуться, заставить скинуться область и там выходить. Но необходимо именно для принятия или для подкладывания Хорошо, не здесь гок, а где. Если государству нужен гок, понятно, что он нужен. Понятно, что если не предложить другое, то тогда вот вся наша вот беготня с филами на мама, то она не поможет. Отлично. Ну вот, наверное, тогда надо об этом говорить. А там да, не о том
2: что.
1: Эх не магистраль,
3: там нет железной дороги, там Байкал-Амурская магистраль.
1: Я сказала
3: вам ориентировал. Ну, а, а это... да, я думаю, что есть еще месторождение. Вот нам надо Ампель. умно, понимаете, умно работать, да, ну как бы, как бы технологически а с оппонентом
5: разговаривать его технологиями.
3: А Все-таки
2: я не соглашусь. Точка
5: зрения Денисова, профессора,
2: это да. готовая экологическая экспертиза. Готовая со
1: всех сторон ГОК этот рассмотрит с точки зрения почвы, с точки зрения... Хорошо,
3: почвы. это называется отвергая, предлагая. Я с вами полностью согласен. Мы отвергаем, говорим, ГОК не здесь где. Скажите скажите нашей администрации президента, ведь там принимают все решения, не здесь. Почему Челябинцев должно волновать, они где они будут свой ГОК строить? Нам вообще по-барабану. Повар... Повар... рядом с нашим не городом не
5: У нас не, не шоу Жириновского, да? Нет, давайте так. давайте Если действенно действовать против этого ГОКа, то экспертиза нам не поможет, потому что действительно, правильно говорить это бумажная возня, на которой они нас победят всегда. Однозначно, вот вообще, поэтому надо вопрос. только массовость выступлений против этого. Правильно. Вот Сто тысяч это уже не маргиналы, сто тысяч. А надо сейчас вот нам усилиться, пользуясь вот этим вот рычагом, который сейчас вот средства массовой информации здесь собрались, чтобы дарить до людей, что действительно опасность предстоит перед нами, перед Слушайте, всеми, ну, перед человеком. Называют площади. Ну что вы? Коллеги, ну
4: мне кажется, мы в да. Понимаете? Мы Понимаете, когда речь да, идет да, о, о здоровье да. и жизни,
5: уже по, все равно, как нас назовут. Мы же не в оппозицию, мы за свое здоровье беспокоимся.
1: Коллеги,
4: да,
5: мне кажется, мы говорим об одном и
1: том
4: же. Вот э, не, не поддержу Станислава вот этот вопрос политизировать совсем неохота и очень радует, что движение общественное, оно не, не нападает на власть, не, не, мы не о политике говорим абсолютно. И мы говорим вот о том, о чем мои коллеги говорят, да, мы говорим о нормальных экспертизах и говорим о массовом движении. Вот наш шанс на победу, это будет и то, и то. Мы не должны быть только с вилами на маманта без нормальной экспертизы, но мы не сможем с нормальной экспертизой без массового движения, на власть просто не заметит. У нас должен быть два краеугольных камня, которые мы должны... Э Цветочка, которые мы должны растить, растить, растить. Вот и бежу наращивать бежу... массовое движение, и наращивать экспертизу свою внутреннюю, полит... экономическую, экологическую, независимую, максимально разностороннюю, чтобы путем массовости донести эту экспертизу куда нужно. Массовости не будет, эту экспертизу туда даже. Понятно, стоит. вы думаете, ну, с... не... Я, майдан, я... Да?
5: Нет,
3: нет, я просто я очень хочу просто... Я полностью согласен. Просто это сейчас сейчас это расходование энергии людей. Второй раз я людей, вас... второй раз людей я мы не соберем... Разрешите, да, вас добавить. Второй раз людей мы не соберем. Сейчас выплескивая людские эмоции без этой экспертизы, это дело бесполезно. Я согласен, что ее надо поддерживать, но для того, я думаю, сейчас те же самые технологии выводят людей, для того, чтобы второй раз их не было, не было уже не с чем выводить, понимаете? Сначала надо сделать А, для того, чтобы мы потом делали Б.
1: Простите, нет. Товарищ давно Да, технологов за да. тем, что было 10 сентября, не стоял совершенно.
5: Вы не можете это сказать с уверенностью да, на процентов. Это, это ваше мнение. Я лично туда пришел, без всяких технологов. Я, я лично сам по себе. И Я привел всех твоих знакомых туда. И я не соглашусь с тем, что больше мы не соберем наоборот, чем больше будет в курсе, чем больше мы в следующий раз соберем. И только когда люди проникнут, что их здоровье угрожает. Я лично опасность.
3: получил 10 приглашений в Фейсбуке, это не технология. Да? Нет, ну это ладно, не хорошо. Потому
1: что Facebook это, это сама фейсбук самая фейсбук ну, да.
3: это, вами, нет, эти... нет, я говорю, что технологии, я говорю, поэтому мы достоверно не знаем.
2: Вот только сейчас, вот, если мы начнем проводить параллели с тигрантами из арабских стран, которых вел, или
1: вот Майдан, тут коллега вспомнил, это будет вообще настолько придернуто, да, что я даже не... не, не, не кажется, да давайте, пускай, конечно, не будем Майдан вспоминать. Я давайте. Напомню, уважаемые коллеги, для тех, кто там Майдан вспомнил, митинги – это средство, Граждан, за... да, которое да. закреплено в Конституции, Майдан. которое говорит, это элемент гражданского общества, и никакая власть, против митингов, извините меня, не выступают против. Это, собственно, тот инструмент, который позволяет реализоваться общественному мнению в том числе. Поэтому все майданы вы оставьте на
0: Боже упаси этот майдан. Этот.
5: Наоборот, мы апеллируем к высшим органам власти, чтобы они поняли, что здесь достаточно много людей уже против этого. Чтобы они наконец одернули вот здесь местные региональные власти, которые хотят протолкнуть в угоду, но явно не нам, вот этот проект. Вот только так. Да, вопрос был. В основном, Станислава касается вопроса, вы не подписались под петицией? Нет. Я подписался, подписался, да, Я под... всем разослал,
3: знакомых, с просьбой разошлать дальше. Я не подписался под петиции, потому что э, я не то есть я за а, осознанные действие, я не вижу а, у тех людей, которые подписывают петицию, цели. Я спрашиваю, куда мы доведем, мы это отнесем, куда отнесем, как это дальше подействует, как это технологически, куда вы поведете, есть план, нет плана, я не буду этого делать. Вот Антон тут хорошую вещь предложил, я ее поддерживаю. Экономическая экспертиза, да и подписи под ней – это план, а все остальное – это болтовня. Предложить другое место разрыть – это план, а просто говорить – нет, хорошо, зрения, понимаете, понимаете, да, получается мы, отвергая, предлагаем учат нас со школы, Отвергая, предлагаю, да? Ну, тогда да. Тогда, Если мы предложим, тогда это будет решение. А
2: предложите
3: и Если нет. Я не специалист по ГОКам, к сожалению, да? Но,
2: но могу найти... Что? Ну, а вы говорите, что нами технологии движут. Если нами технологии двигали, мы бы уже знали, когда мы подписываем
3: Хорошо, Инна, вы правы. Извините, что я высказываю свое мнение. Нет.
1: Спасибо. Я бы хотел высказываю
2: Я
0: считаю, что все вот эти вот экспертизы и прочее, это просто игры в демократию. То есть все понимают, чем это чревато все понимают абсолютно риски, абсолютное большинство тех людей, кто знает об этой проблеме, против. Поэтому ну, я считаю, что власть должна услышать и пойти навстречу. потому что власть, она собственно должна интересен в первую очередь граждан, государство должно поддерживать интересы граждан, а не качать все, потому что перспектива, которая вот в ней рисуется города, ну такая самая, негативная, скажем, в случае запуска ГОК Челябинск просто превратится в рекреацию. Да? То есть здесь останутся те люди, кто не могут никуда уехать или будут приезжать специально для того, чтобы получать зарплату высокую относительно, потому что мы понимаем, да, что.. Э, ну, на таких профессиях, которые там, будут использоваться большей частью на больших зарплат, не будет, что сюда поедут чаще, ну, скорее всего, те люди из депрессионных, да, из депрессионных регионов, там, скажем, по Волжи, где не сельского хозяйства, Курганская область, да, ну и, соответственно, это криминальная обстановка, это, соответственно, все прочее, то есть ну, стоимость недвижимости, количество населения, различные сервисные,
5: да и, и статус города, ужасно, когда да. миллионник упадет, уже все сразу нет. все такое, в
0: рекреацию вы сказали, что? Я говорю, да, то есть ну. Рекреция вместе,
5: где с... к... оздоравливаться, правильно? А, Наоборот, в данном и случае он имеется в виду сон, в то, то, что восстанавливается после, отладить. Низкого рекреатио, я просто не понял Так восстанавливаться можно не только, но и после негативных последствий тоже восстановления имеется.
6: Нет, коллеги, здесь нужно еще понимать, что экономическая экспертиза, конечно, здорово, но просто никаких денег не стоит безопасности здоровья людей. Вот, главный. Это главный вопрос. Да. Это может быть, да, даже если бы это было плюсом в бюджет, да, но вредило бы здоровью и потенциально была большая угроза техногенной катастрофы, то зачем нам это нужно? Там рядом Шершнёвское водохранилище, которое питает весь город.
0: Единственное,
6: Единственное в городе. Там, понимаю, там между прочим, там сейчас выстроен кластер загородных поселков, там ликвидность их абсолютно упадет. Какой вздравый у меня человек будет жить там в одном-5 километрах от Гока. Поднимите руки, кто готов на это, я нет.
3: Те, кто живут за Забром от ЧМК, наверное. Ну, слушай, да. ну давайте я сейчас там... еще сделаем один объект. Кстати, если если плотина это разорвется, то пят... uh, уровень алого поля водичка будет до 5 пятого этажа. Да. Но, Но она и так будет, может да. взорваться. Да. Да, давайте, добавим еще состоянии. давайте
4: еще варианты добавим для катастрофы. Коллеги, вот продолжая, да. И линию мысли Артура есть ну, в бизнесе, кто занимается бизнесом да, и запускает бизнес-проекты, есть оценка рисков по, критичной, да. Да, по самому критичному риску. Вот строительство Бога для правительства Челябинской области это бизнес. Да, мы продали землю, получили деньги за это, и на этом качаем бюджет, как бы реализуем свои программы. Ну, по сути, это бизнес.
3: Да. Да,
4: Соответственно, крайний критичный риск в этом предприятии, долгосрочный, это прорыв дамбы. Ну вот он такой, он есть, и вы от него никуда не денетесь, и этих прорывов в мире 102 за последние 40 лет. Хвостохранилище. Хвостохранилище. Соответственно, это крайний риск, да, мы его рассматриваем. Он может быть будет через 50 лет, может быть через 60 лет, может быть через
5: 100 лет. Отходов этих отходов, а,
4: Уровень шершней, все это видели, да, уровень шершней намного ниже. В Венгрии был подобный прорыв в хвостохранилище. До да, деревни, которая находилась в 12 километрах от э, хвостохранилища, поток дошел за 3 минуты. То есть не успели даже жители повести берем дальше да, вот самый критичный риск будет прорыв за там, 5 минут зальют шашни успеем ли мы отключить водоснабжение города сколько людей потравится прямым образом сколько денег потребуется на устранение этой экологической э, катастрофы да? сколько миллионик останется без воды на сколько дней или лет Вопрос, куда мы будем эвакуировать население, потому что не будет ни канализации, ни водоснабжения. Кто будет обеспечивать вывоз населения, кто будет обеспечивать больницы, детские дома, престарелых, то есть пятое-десятое. И это как бы кажется все так далеко и нереально, но возьмите пример Троицк, Абаканский Грасс, да, в каком году это было, 2000. Десятый, да, по-моему. Когда в Абакане, когда произошел взрыв, в Абакане цены на бензин выросли в три раза. И из города начался поток населения. Были пробки, и потом прокуратура полгода разбиралась, кто же виноват. А это только дошел как бы, дошла информация, что там взрыв нас может подтопить. И, а там население 150 тысяч человек. Представляете, что будет в Челябинске, если произойдет реально критичная ситуация. Мы не то что 81 миллиард потратим, мы потратим в 20 раз больше, и... Спасибо. И самое no вот главное... Для меня, вот, э, как для бизнесмена, этот экономический риск он перекрывает все остальное. Это мы говорим только об экономике, это мы не говорим о здоровье и жизни миллионов человек, сколько из них погибнет, трудно предположить, но вот он есть этот риск, это красная линия, самая критичная, и имея даже ее в перспективе, здравомыслящий бизнесмен никогда не начнет такой проект, потому что он по критичному риску не проходит внутренней экспертной оценки. Ну, даже подоходные экспертные оценки. И как может правительство области начинать этот бизнес-проект, понимая вот этот критичный риск, ну, для меня остается как бы, загадкой. И говорить о том, что человек, заявляя в стратегии 2020 и везде, что человек ⁇ это наш основной ресурс, строить, строить томинский год, это как минимум цинично в этот момент.
5: Человек, его права и свобода это высшая ценность у нас по Конституции, а на самом деле у нас, а, что говорите, это на самом деле реальная ситуация, я не говорю про Абакан, несколько лет в Германии, в Саксонии, в Нижней Саксонии дожди шли просто, не, необычное такое явление, сто лет, раз сто лет бывает, дожди шли просто в течение там, 20 дней, очень сильные, и затопило город, затопило город, а представляете, все водные же, все объекты, они между собой соединены, что получится, там этот поток, там не только хвостохранилище что оседает, но вот эти видные остатки при, при добыче бурозрывым способом они все смоются в шуршне да они и так будут потихоньку смываться
0: Корректор, аэрозольным путем,
1: аэрозольным путем.
0: А, вот есть ответ вот антону Почему такое возможно и как, как вообще все это? Я думаю, что технология отработана, то есть все знают, что что бы ни случилось, всегда будет виноват стрелочник. То есть у нас ответит не Гладкова, не Дубровский, не, как правильно там руководителя РМК, найдется какой-нибудь стрелочник, на который все свалит в итоге и... Уж какой-нибудь, да? Да, безусловно. Спасибо. Коллеги, еще вопросы? Нет
1: вопросов, скорее всего, есть. Да, мы пытались пригласить из Министерства экологии, но нам позвонили из администрации, попросили эту тему дальше не развивать. попросили а, принести. Да, попросили Вот это уже англ.
3: Готовы ли представители делового сообщества не только свое мнение и но и создать какую-то организацию, и вот реализовать идеи, которые они рассказывают?
4: Ребята, да. Ну, организацию то есть я с своей стороны я поддерживаю движение с вот именно собственное движение для представителей малого
5: бизнеса и между собой это как это
6: просто нужно оставить свою работу и заняться видимо этим проектом первое вторых мириться финансами с РНК но думаю будет как-то смешно просто деньги, вот,
4: я немножко с, суть просто, не помню то есть э, есть движение которое э, сейчас идет впереди мы его всеми силами поддерживаем то есть э, и финансово э,
2: я отблевался, да? Даже там и... какие-то автономные
4: группы появляются со своими Цель. Нужно, нужно цель понимать. Если цель есть, то давайте обсуждать. Вопрос Просто создавать общественные организации, то вот, товарищи у нас будут с Майдане объявлять бесконечно. Нет цели создавать какие-то движения политические, общественные и так далее. Есть задача остановить строительство. Пока стоят задачей, по крайней мере, задача оповещения населения, общественное движение справляется. И спасибо «Комсомольской правде» поддерживает общественность в этом. Не, не вижу задачи. не вижу для чего создавать еще одну общественную организацию, чтобы, чтобы что? Реализовать свои собственные идеи. Не те идеи, которые из ней приходят, а вот те идеи, которые вам в голову приходят, их реализовать. Вот которые...
1: независимая ну, экспертиза в первую очередь, да, вот возникает..
4: Ну, я думаю, что на 27-го. Мы пытаемся эти вещи озвучить, вставить в резолюцию, связаться с организаторами, со своей стороны пытаясь сделать. А дальше для этого потребуется, да, и это найдет
3: какой-то вот. Я думаю, давайте. что можно использовать какую-то систему открытых писем, уже существующие политические организации. И единственное эффективное у нас, я не очень понимаю, это, вот я думал, что это партия, народный фронт, да, но я просто без телевизора живу, поэтому не знал, что. У нас есть контролирующая партия какая-то, я называю, но это народный фронт, да. Вот, то есть использовать те технологии, которые нам на которые нам указывают, что могут быть услышаны, да. Вот туда надо долбиться, а не создавать еще политические движения. <связать> Мне кажется, это будет эффективнее просто.
1: <связать>
5: ну вот
3: они кто единственный кто.
5: Ну если ну, то это, это. только в центральный, центральный штаб, не здесь, не в региональный <связать> Да, мы
6: понимаем, кто это финансирует
5: и как бы, на чего они созданы.
3: <связать> на что это? Если мы так понимаем, тогда вот. Понимаете, и, и Нет, все, все равно нам нужна точка опоры,
5: действительно. <свят> То есть мы, конечно, можем и там, кто каждый каждой отдельности не верит хоть кому, но точка опоры какая-то должна быть. Сейчас мы можем опереться только на федеральную власть, правильно, против региональной. Потому что федеральные власти для них это не приоритетный проект, скажем так. Для них это РМК, он для них это дело десятое. Хотя они пытаются всячески с помощью своих пиарщиков, там Играчева раздуть, что там все уже решено, там все схвачено, все заплачено и ничего вы не измените. Но это ерунда. Мы все изменим, потому что это нас касается. Нам надо здесь выжить. И чем больше людей вот это вот, выразит свою волю, тем больше у нас шансов на успех.
1: Спасибо. Коллеги, еще есть вопросы? Нет вопросов, есть какие-то свои там размышления да, и так далее. Ну, Я да. хотела бы Станиславу сказать, он говорит, что очень мало информации. Вообще зайдите на 74, там ученые все уже разжирали, в том числе и с розой
3: извините пожалуйста я не доверяю им четверу как экспертным органу, я понимаю что это информационное средство массовой информации
1: информационный ресурс, да. это
3: информационный ресурс да это вторичная, это вторичная информация смотрите это мнение журналистов по поводу того что они услышали что сказали эксперты по поводу того, что они не читали
1: ученые рассказали и и геологические Сегодня моменты от России, и гидрогеологию от России. То есть это не мнение журналистов, это мнение наших
0: который был знают
5: этот регион, эту это Более того, они собираются вот это хвостохранилище согласны, изолировать хорошо. слоем глины, а это уже, говорят, это уже не передавая далеко технология слой глины для хвостохранилища, даже так, если с этой стороны подойти. И второй нюанс. Вот Коркинский карьер, сейчас никто не рекультивирует его, никто не собирается его. Все, его скинули, как правильно говорил человек. Все, хозяева менялись, менялись, его скинули, обанкротили. И там эта яма, туда сползли целые поселки. Их сейчас переселяют. И наверняка так же самое здесь и поступят. Уже видно их стиль деятельности, вот, по всем этим ну, движением. Мы, мы
6: переселяют за счет государства.
5: А, да, да за счет государства
4: переселяют. С вами сейчас, здравствуйте, Хорошо. Мы тогда у вас... сейчас, пожалуйста. А можно с вами на улице сейчас встретиться?
2: На улице можно. спускайся вниз. Я встречаю.